0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: Avete mai pensato che una serie tv possa aiutare ad affrontare un cosiddetto trauma collettivo come può essere l'11 settembre o la pandemia? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso.
0: E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: In questo episodio parliamo di 11 settembre perché proprio oggi eh, è l'anniversario, sono passati sì. esattamente 20 anni dagli attentati nel 2001 alle Torri Gemelle e al Pentagono che hanno dato una svolta alla storia degli ultimi due decenni, non solo storia di storia ma anche proprio anche, anche a livello televisivo
0: si sì, hanno influito anche sul corso della storia della televisione e delle, delle serie tv e in particolar modo parliamo di un dilemma che si presenta sempre quando si tratta di portare sullo schermo eventi molto gravi o che hanno avuto un impatto sulla vita di tantissime persone eh, cioè il dilemma è eh, parlarne rischiando anche di farlo male eh, e di urtare la sensibilità di qualcuno oppure evitare di parlarne per proteggere il pubblico e quindi non urtare la sua sensibilità e la serie di cui parliamo oggi ha scelto la prima via, cioè ha scelto anche se non molto involontariamente eh, di parlare di 11 settembre segnando non solo il proprio successo ma anche diventando, possiamo definirlo così, una specie di strumento terapeutico per elaborare il trauma collettivo dell'11 settembre.
1: Sì, peraltro secondo me ci dà un ottimo esempio circa il fatto che molto spesso non è la scelta che prendiamo a essere importante quanto il modo in cui decidiamo di, eh, insomma, di, di affrontarla e in secondo luogo poi c'è lo sguardo del pubblico che fa la differenza in questo.
0: Sì, la serie in questione diciamolo subito è 24 che trovate al momento su Disney+, Plus, e troverete probabilmente per un bel po' su Disney+, eh, che è... Una serie tv leggendaria. Cosa intendiamo per leggendaria? Una di quelle serie tv vecchiotte perché è andata in onda tra il 2001 e il 2009 con nove stagioni. Poi ci sono stati un film, dei spin off, eh, quindi si è tenuta abbastanza viva e infatti è una di quelle serie che non hanno perso lo smalto e poi è una di quelle serie tv che sono pioniere nel loro genere. E Che è, hanno dato inizio a una sfilza di serie tv che sfruttano la scia del loro successo. In questo caso il genere è lo spionaggio, amatissimo da Alessia, vero? Lo spionaggio, <ride> Molto. torture, proprio, Bombe, proprio le mie preferite. esatto, sì, non vederlo in prima fila. E. Eh, 24 è la serie tv che ha un po' aperto al ventennio televisivo che io chiamo americani contro tutti eh, dal 2001 in poi cioè dopo gli attentati dell'11 settembre dopo 24 c'è stata eh, una marea di serie tv che vedeva eh, personaggi eh, americani impegnati a sventare attacchi terroristici e neutralizzare altre minacce eh, co- per la sicurezza degli Stati Uniti e Homeland è senz'altro la più rappresentativa di questo filone e ha preso spunto proprio da 24 in maniera proprio dichiarata.
1: Di cosa parla 24? Esatto, perché almeno abbiamo un attimino una cornice entro cui poi fare un po' di, di riflessioni e riportarle in qualche modo ai giorni nostri perché eh, forse una domanda che ci si può porre è, eh, rispetto alla domanda iniziale come si è collegato 24 con la pandemia, quindi partiamo dalla trama e poi ci arriviamo.
0: Esatto 24 ha per protagonista Kiefer Sutherland nel ruolo di Jack Bauer, un nome una sentenza perché Jack Bauer è un agente dell'antiterrorismo tutto d'un pezzo talmente tutto d'un pezzo che in oltre 200 episodi non lo si vede quasi mai fermarsi fare una pausa per mangiare andare in bagno eh, perché i creatori pensavano fosse abbastanza uno spreco di minuti per un uomo impegnato a salvare il mondo eh, il mondo
1: alla faccia dell'importanza dei bisogni comunque chi
0: ha preso spunto da Chuck Norris praticamente va bene (ride) è probabile
1: e eh,
0: infatti senza questi interventi, mezzi chiamiamoli così di passaggio 24 ha reso la sua formula ansiogena ancora più ansiogena 24 ha una, se- ha una formula eh, molto particolare gli eventi sono narrati in tempo reale eh, cioè quello che fa il protagonista lo si segue passo per passo nello stesso momento in cui accade eh, quindi ogni stagione segue eh, una singola missione che Jeb Power deve portare eh, a termine nell'arco di un giorno quindi nell'arco di 24 ore da qui. Titolo. abbiamo capito il titolo e ogni episodio mh, corrisponde a un'ora di quella giornata e poi per rendere tutto ancora più meravigliosamente ansiogeno eh, sullo schermo ogni tanto compare un timer che scandisce il tempo che resta a Jack Bauer eh, per svolgere appunto la sua la sua missione eh, se fosse andata anche in parte, <ride> diventavano 25 <ride> comunque va bene la miseria quanto ci stava Eh, riprendiamo allora uno dei motivi per cui 24 è diventata famosa eh, è che è un po' nefasto dirlo in questa circostanza ma è capitata al momento giusto Eh, cioè i suoi creatori l'avevano scritta mesi prima eh, degli attacchi dell'11 settembre ovviamente non potevano sapere quello che sarebbe capitato perché sennò ci sarebbe stato da preoccuparsi Eh, e l'uscita di 24 era programmata per il 30 ottobre quindi qualche settimana dopo gli attacchi dell'11 settembre Fox America che era la rete televisiva su cui andava in onda 24 eh, decise di prendersi qualche giorno per decidere se mandarla in onda o meno mm. decise di farlo eh, la trasformò soltanto leggermente ne trasformò il primo episodio perché loro avevano fino a quel momento lanciato un trailer eh, che si concludeva con l'esplosione di un aereo eh, diciamo che magari di quello forse per eh, loro era un po' troppo forte. esatto e quindi decisero di, di rendere un po' più soft l'episodio ma fecero la scelta di mandare in onda ehm.
1: scelta scusami se ti interrompo ma intelligente perché ci sono alcune ricerche se non erro nell'ambito della psicologia sociale che dimostrano come nel momento in cui viene presentato uno stimolo eccessivamente ansiogeno che so un cartellone pubblicitario molto esplicito che quindi risulterebbe Traumatico, passatemi il termine, eh, quello che accade è che è un effetto controproducente, cioè l'effetto che ci dà è quello di voltarci dall'altra parte. Eh, penso ad esempio alle pubblicità eh, di, non so, molto esplicite di bambini che muoiono di fame, molto spesso hanno l'effetto sì di farci star male di arrivarci con un pugno nello stomaco, ma spesso poi di o farci abituare nel corso del tempo o farci girare dall'altra parte. Quindi la scelta di non prendere eh, l'episodio più ansiogeno, la scena più ansiogena è. Intellig- è stata intelligente
0: sì, quindi stavamo dicendo che 24 ha fatto una scelta controcorrente all'epoca, eh, controcorrente anche rispetto al quanto avevano fatto molte altre serie tv anche più, più famose già, già rodate perché ehm, una buona fetta di serie tv dell'epoca dopo i fatti dell'11 settembre prese due strade, una è quella di parlarne ma con dei toni molto contriti, eh, l'altra invece è quella di... Cancellare completamente qualsiasi tipo di riferimento a eh, bombe, attacchi terroristici, eh, islamismo, integralismo e anche semplicemente alla eh, New York eh, che c'era stata fino Prima. appunto al crollo delle torri gemelle.
1: Che non è male perché poi, a seconda della persona avere davanti una rosa di, di scelte non è male, perché a seconda di come siamo fatti, poi
0: scegliamo in una direzione o nell'altra. Sì, facciamo un po' di esempi. Eh, tra le serie più famose che decisero per il non lo mostro, eh, c'erano ad esempio i Soprano mm. o Sex and the City, che tolsero dei frame delle torri gemelle dalla loro sigla, benché fossero emblematiche della New York che raccontavano. Eh, Eppure Friends eh, cambiò completamente la trama di un episodio in cui Chandler e Monica dovevano andare in luna di miele quindi anche uno dei pochi episodi ambientati al di fuori eh, del classico set al chiuso di, di Friends e mh, l'episodio prevedeva che Monica e Chandler restassero bloccati in aeroporto perché avevano fatto una battuta eh, su una bomba eh, in aereo quindi la classica battuta che peraltro eh, spesso si fa quando si va a prendere un aereo esorcizzando un po' le proprie paure. Sarebbe e... stata un po' noir, si dice così esatto. E eh, poi per molti anni i Simpson hanno oscurato dalle repliche, dalle proprie repliche, un vecchio episodio eh, che era ambientato a New York dove la famiglia Simpson andava in gita e, e c'era Homer che, se non ricordo male, faceva su e giù da una torre gemella all'altra per cercare un bagno libero. Eh, e tra l'altro, in, in questo, questo episodio eh, è famoso per alcune teorie profetiche, eh, ma i Simpson sono sempre famosi Mamma. per le teorie. Profetiche che tra l'altro sono assolutamente spiegabili. Ci sono dei motivi per cui i Simpson ci azzeccano sempre, ma non ne parliamo nulla. No, mai. anche i
1: Simpson aprirebbero 8000 puntate super interessanti tra
0: filosofia, psicologia. Ehm, però, tornando a 24 eh, dicevamo che 24 scelse una via eh, totalmente differente e questo rafforzò appunto il suo successo perché perché quello che fece 24 è distinguersi e intercettare direttamente le paure del pubblico e i bisogni che il pubblico aveva in, in quel momento e che erano cambiati immediatamente subito dopo l'11 settembre eh, si dice sempre che chi all'epoca era già suc- sufficientemente grande da avere dei ricordi non possa dimenticare dov'era e cosa stava facendo quando arrivò la notizia degli attentati dell'11 settembre sì,
1: io stavo preparando le, i quaderni, la cartella per, insomma per la forza l'hanno iniziata da un paio di giorni, stavo preparando tutto il materiale esatto, però alle superiori esatto.
0: io idem stavo facendo eh, le, le copertine dei, dei quaderni <ride> e, 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 e però è anche al contempo praticamente impossibile non ricordarsi il senso di immediatamente data paura e di sospetto che si propagò dopo gli attentati, perché fino a quel momento, eh, soprattutto i più piccoli, avevano vissuto in maniera relativamente tranquilli, in quel, momento, eh, tranquilla, in quel momento si era capito che c'era una minaccia, ma non si sapeva bene chi fosse questa minaccia, eh, dove operasse, chi volesse attaccare e questa tra l'altro era la narrazione che ci veniva fornita dai dai media Eh, quindi il pregio di 24 è che non cancellò quella visione del mondo quindi il suo messaggio era ok questa minaccia c'è davvero opera davvero ehm, e quindi rispecchiava eh, proprio condivideva le incertezze le diffidenze reali la paura la possibilità concreta che le nostre vite eh, nel mondo occidentale potessero essere interrotte provvisamente da un'attività terroristica incontrollabile
1: sì, che tra l'altro è un qualcosa che possiamo comprendere molto bene perché da lì in poi e a più riprese questo, insomma, questo effetto l'abbiamo provato dopo i vari attentati che ci sono stati dal 11 settembre in avanti. Eh, mi viene in mente che la mattina ad esempio si sale in metropolitana, soprattutto non so, eh, dopo il Bataclan, e... Eh, si pensa a dove sedersi non solo a seconda del posto preferito ma anche perché se dovessero salire a fare un attentato qual è il posto che mi garantisce la sopravvivenza. Eh, se mi trovo in un centro commerciale eh, controllo meglio le, le, o al cinema controllo meglio le, le vie d'uscita eh, in qualche modo anche la nostra vita quotidiana è stata influenzata insomma, da, da questo.
0: Sì, esatto. Il fatto, però, che Jack Bauer avesse in pugno la situazione, eh, perché ricordiamolo era un uomo tutto d'un pezzo, e riuscisse a neutralizzare queste minacce era rassicurante per il pubblico
1: probabilmente tendenzialmente il vedere sullo schermo un protagonista che ha in mano la situazione e che ha un senso di padronanza e di controllo che noi nella realtà in quel momento sentiamo di non avere perché ricordiamo che siamo dopo un attentato siamo eh, confusi non sappiamo dove avere la minaccia soprattutto all'epoca ehm restituisce anche a noi un senso di padronanza, di controllo sulla sulla situazione nella cosiddetta guerra al terrore.
0: Sì, diciamo che era un po' come se eh, 24 per un'ora alla settimana fosse un posto che raccontava il mondo reale, ma allo stesso tempo una realtà parallela dove la minaccia era contenuta. E quindi in qualche modo era un un posto confortevole dove rifugiarsi per un'ora alla settimana. Ci dava
1: l'idea che da qualche parte potessero esserci delle risorse utili ad affrontare la situazione
0: sì e su questo hanno parlato un sacco di di ricerche un sacco di articoli e tra questi ce n'è uno di eh, vado con la pronuncia non so (ride) eh, Jan Kevelos un'astrofisica e scrittrice americana che su questo argomento ha scritto un saggio che è contenuto nel libro Jack Bauer for President Terrorism and Politics in 24 cioè in 24 eh, nel quale fa un'analisi psicologica di 24 e di come sia stato un coping mechanism io qui lascio la palla a te per il pubblico americano e più in generale per il pubblico occidentale che in quel momento stava vivendo una specie di disturbo post-traumatico da stress collettivo allora parto dal, dalla fine quindi dal disturbo post-traumatico o da stress
1: collettivo allora è una dicitura che ci sta è impropria dal punto di vista diagnostico nel senso che eh, se vogliamo fare i precisetti facciamolo che non si sa mai almeno mettiamo i puntini sulle i eh, nel DSM uh-huh. ehm, che è il manuale per la diagnosi appunto dei disturbi eh, psichiatrici eh, secondo il DSM si può ragni- diagnosticare un disturbo post-traumatico da stress solo nel caso in cui la persona sia coinvolta direttamente eh, in prima persona o vedendo una, una persona insomma ehm, in, una, in un evento che in qualche modo minaccia la sua incolumità e la sua sopravvivenza nel caso dell'11 settembre ma così così come i giorni nostri, che, tant'è che anche ai giorni nostri si parla molto di eh, disturbo post-traumatico nel corso della pandemia, non è possibile fare una vera e propria diagnosi, a meno che non si sia stati coinvolti direttamente nell'evento. È un post-traumatico da stress collettivo perché, perché ci sono alcuni fenomeni, alcuni eh, sintomi eh, da stress perché l'evento per noi in qualche modo rappresenta un trauma che in psicologia sarebbe chiamato trauma con la t minuscola nel senso che non è eh, l'eventone che ci è capitato oggettivamente in cui siamo coinvolti in prima persona ma eh, quell'evento legandosi probabilmente anche alle nostre caratteristiche, caratteristiche della nostra storia risulta poi per noi in qualche modo traumatico causa di disagio. Eh, meccanismi di coping, non esiste una vera e propria traduzione.
0: Mm-hmm. Eh, Quindi pro- non traduciamolo?
1: N- no, in realtà no, probabilmente la, m- la dicitura italiana che meglio si avvicina è: eh, sono meccanismi, caratteristiche che... Eh, come funzionano come delle risorse che ci permettono di adattarci alla situazione. Quindi utilizzo una parola che va molto, io direi anche un po' di moda oggi, che è quella di resilienza. Quindi questi meccanismi che cosa fanno? Ci permettono in qualche modo, di eh, nel momento in cui vengono attivati, di affrontare la, eh, la situazione. Eh, quindi in che modo poi questa serie risulta
0: un coping mechanism? Diciamo che, mh, vado con la mia, eh, il mio linguaggio terra-terra, <ride> eh, possiamo paragonare 24 a una specie di cassetta degli attrezzi. Eh, anche io dico sempre così, okay. però è perfetto, che ci forniva tutti i: meccanismi. Non gli ce l'abbiamo
1: siamo preparata, tra l'altro, questa? No, no
0: ok eh, ad affrontare in maniera adeguata eh, eventuali attacchi terroristici. E i meccanismi quindi, di Copy sono esattamente quello, cioè ognuno
1: di noi ha, anche io lo dico sempre, eh, è una cassettina degli attrezzi, quindi una serie di caratteristiche che, se usati nella situazione più Opportuna diventano risorse, quindi sono meccanismi di coping. Nel momento in cui vengono utilizzati in una situazione inopportuna diventano invece eh, dei limiti quindi no ha pienamente senso
0: quindi in un momento di totale incertezza 24 ha dato il via a un, tutto un filone di serie tv che hanno dato un nome diedero un nome a un'epoca completamente diversa da quella che avevamo vissuto fino a quel momento e degli strumenti ideali rimaniamo sempre nell'ambito dell'ideale quindi del non concreto per affrontare l'ansia di vivere quest'epoca e superare almeno simbolicamente il, il trauma sì ci sono i studi tra l'altro su questo che ci
1: raccontano come, eh, erano studi sulle vittime di violenza nello specifico, ma insomma possiamo poi ampliare un pochino la lente, eh, ci dicono che nel momento in cui la vittima di violenza si è sentita attiva nel corso della violenza, quindi sente di aver, effettuato, di aver fatto qualcosa per sé, per la propria sopravvivenza, ora l'evento rimane comunque in sé per sé traumatico, ma l'evoluzione poi di quel trauma è più positiva, se così possiamo dire, rispetto a coloro che invece si sono sentiti impotenti, assolutamente incapaci, impossibilitati ad agire. Quindi la serie televisiva in questo caso cosa, cosa fa? Eh, ci mh, suggerisce degli strumenti, ma soprattutto ci permette di metterci nei panni di personaggi che hanno degli strumenti e sono attivi, non impotenti,
0: davanti a un evento traumatico. E il discorso che abbiamo fatto fino adesso per 24, eh, 20 anni dopo si può un po'... Eh usare anche per la situazione della della pandemia perché eh, sia a livello televisivo sia a livello psicologico perché quando i morti per coronavirus hanno iniziato a diventare centinaia di migliaia molti autori di serie tv si sono chiesti se fosse davvero possibile lasciare fuori un evento così grave dalla vita dei dei propri personaggi. Ehm, Portare una pandemia all'interno di una serie tv è molto più complicato che parlare di un attentato, mm. eh, questo perché un attentato, al di là degli effetti psicologici che un attentato enorme come quello dell'11 settembre ha avuto eh, su un'intera società eh, e su intere generazioni, ehm, riguarda un singolo posto e un numero circoscritto di persone. La pandemia invece riguarda un mondo intero e eh, in tutta la sua diversità eh, viene vissuta eh, in maniera differente appunto da ognuno di noi. Mm Quindi c'è una probabilità Mm molto più alta che il mio modo di sceneggiatore, di eh, elaborare la pandemia e di raccontarla eh, sia terapeutico per qualcuno ma per eh, molti altri invece eh, sia... Vado ad adottare la sensibilità o sia scioccante per certi versi infatti penso al fatto che in tanti in questi mesi di primi mesi di tv therapy su Instagram ci avete scritto eh, di non Mm. riuscire più a vedere Grey's Anatomy o This perché nelle loro ultime stagioni avevano inserito la pandemia Eh, dall'altro lato invece mi viene in mente una serie tv eh, come Doc nelle nelle tue mani che è una fiction direi uno la cui fortuna un po' come nel caso di di 24 è stata proprio quella di eh, Debuttare, di andare in onda per la prima volta a marzo del 2020 quando eh, ci avevano appena reclusi eh, e il fatto di vedere dei medici in tv eh, che risolvevano dei casi... eh, Neanche così eccessivamente disperati, diciamo, <ride> ehm, ma con dei buoni sentimenti e con molta tranquillità, riuscissero a risolvere sempre. Ha eh, dato alla serie molto più successo di quanto poi effettivamente eh, ne meritasse sì. e fosse previsto, tra l'altro. Perché si
1: contrappone al senso di impotenza e di eh, proprio incapacità, impossibilità di fare qualcosa sulla situazione esterna e, qual- e, que- e ci restituisce invece un senso di, eh, di padronanza e di controllo e dall'altro lato forse va anche un po' a dipanare il senso di confusione eh, che c'è in quel, in quel periodo quindi sia a livello dell'11 settembre quando ancora non sappiamo bene chi fossero insomma gli autori dell'attentato i motivi le conseguenze e ide- in pandemia mm-hmm. in maniera diversa però non sappiamo bene eh, cosa ne sarà se prossimamente avremo una zona rossa zona gialla ecco avere una serie t- televisiva in cui c'è una struttura eh, che tendenzialmente si mh, si evolve insomma in maniera ehm,
0: come dire preve- si dice procedurale? Eh? Procedurale, sì. Cioè okay. sono quelle serie tv in cui seguiamo i professionisti che eh, applicano una procedura che è quella prevista dal loro lavoro. Quindi
1: sappiamo che in qualche modo non sappiamo bene come, ma sappiamo che in qualche modo ne usciranno. Ci restituisce proprio un senso di, di padronanza e di eh, attività. Della,
0: sulla situazione insomma quindi veniamo alle tre serie tv eh, che mh, riguardano un po' questo tema eh, che abbiamo aperto con, con 24 non sono delle serie tv che rientrano eh, per forza nel, nello spionaggio, anzi non ce n'è nemmeno una allora la prima è Rami eh, Rami è una serie tv Comica, un dramedi, anzi definiamolo, dove Rami Youssef, che è un giovane sceneggiatore, uno sceneggiatore trentenne ehm, americano, ma di origine egiziana, racconta un po' ehm, l'impatto eh, che l'11 settembre ha avuto sulla sua crescita di americano di seconda generazione. Mm,
1: quindi è un altro punto di vista, peraltro.
0: Sì, offre un punto di vista diverso da quello che ha offerto 24 con mm. il suo americani contro tutti e al momento la troviamo su stars play uh, la seconda peraltro è interessante perché ci permette anche di calarci nei panni
1: di qualcun altro e quindi in questo senso la padronanza si sviluppa perché sviluppiamo un altro punto di vista quindi non c'è solo una strada per leggere la situazione
0: ma esistono altri altri sguardi sì e poi è un punto di vista molto comico perché lui dice che eh, gli stereotipi diciamo che le serie tv hanno poi applicato da quel momento in poi sugli islamici eh, lui eh, li ha applicati alla comunità che lo circondava e quindi era estranea anche un po' a lui, no? Poi Eh, l'ironia secondo me è sempre un buon punto perché viene sempre molto
1: banalizzata o le serie tv eh, ironiche vengono sempre considerate banali e invece danno la possibilità di affondare di arrivare più a fondo proprio perché noi pensiamo che in realtà sia una roba
0: appunto banale, sempliciotta E infatti a questo proposito la Mm. seconda serie tv è Eh, Superstore Superstore la citiamo per il modo in cui ha parlato di pandemia è considerata una delle serie tv che ha parlato meglio di pandemia perché è una commedia è una comedy che è ambientata all'interno di un supermercato americano e nell'ultima stagione ehm, ha proprio inserito il coronavirus eh, all'interno dei suoi nuovi episodi e dicono che l'abbia fatto in una maniera eccellente nonostante fosse una serie tv comica surclassando tutti i vari Grey's Anatomy, This che invece hanno usato il tono un po' più un pochino più drammatico, drammatico e Superstore se volete iniziare con le prime stagioni la trovate su Prime Video l'ultima stagione invece eh, è andata in onda al momento su ehm, Infinity eh, però gli episodi non dovrebbero essere disponibili quindi bisogna aspettare che arrivi anche quella su Prime Video l'ultima serie tv che consigliamo è infine mm. Veleno un po' meno ironica, delle... decisamente, <ride> meno ironica delle... decisamente meno ironica molto più densa e pesante eh, che è una docu-serie tratta dal podcast di di eh, Pablo Trincia consiglio di ascoltare prima il podcast e poi guardare la docu serie che si trova su Prime Video Ehm, Veleno l'abbiamo scelta perché parla eh, del caso dei cosiddetto caso dei diavoli della bassa modenese cioè quel caso che negli anni 90 vide alcune famiglie essere accusate di pedofilia e satanismo e eh, vedersi quindi si videro togliere i figli dagli assistenti sociali e quei figli non li rividero mai più Ehm, Veleno come 24 è il classico esempio di mh, serie tv di quando le serie tv trattano degli argomenti particolarmente ansiogeni perché sono reali sono concreti e quindi toccano le nostre paure concrete eppure nel farlo sono sì, perché
1: ha superato lo shock iniziale di un tema che generalmente è molto inquietante per i genitori, cioè vedersi sottrati o rapiti, in altri casi i figli, um, ci, dà la, ci restituisce l'idea che studiando un po' la situazione e il caso abbiamo tutti gli strumenti per difenderci da una situazione simile e quindi è come se ci mettessi in mano degli strumenti.
0: Esatto, quindi siamo arrivati in fondo anche a questo episodio,
1: Eh, come al solito se avete dubbi, domande o curiosità che eh, vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ogni sabato ci trovate su Instagram, eh, sul mio canale che è quello di Io non mi stresso e
0: sul mio che è Tellis con la Y
1: precisiamolo sempre come al solito mettiamo sotto il in box di informazioni dove è tutto scritto eh, vi ricordiamo poi eh, come sempre che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali il prossimo gruppo se state ascoltando il podcast pressoché in diretta eh, inizierà a fine settembre ma poi ne usciranno altri d- nel corso dell'anno La prossima. adesso abbiamo tutti quanti gli gli strumenti per affrontare la realtà, andiamo a viverla.
0: Al prossimo episodio,
1: Bye. 1, 2, 3. Prova 1, 2,
0: 3. Prova 5, 6, 7, 8. In che modo? mi ah! devo dire? <ride> che devo dire qua.
1: Quindi, siamo arrivati in
0: fondo anche a questo episodio. Abbiamo fatta. No. Oh. Sì, sì. Ok. Rifacciamo. <laughs> <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.